0: 皆さんこんにちは、ハトのラジオハトです。皆さんいかがお過ごしですか？毎日ね、えー、台風が近づいてますので、えー、台風の影響を、ね、受けやすい地域の方はなるべくねお外なんかに出ないで安全にねお過ごしいただければと思います。私の地域はね関東なんですけど関東もね結構夕方とか午後はすっごい降ってですね、えー、車の運転なんかね、えー、怖い感じですので関東の方も気をつけましょう。とということで、えーまずね、最初にお知らせなんですけれども、サンデー f m の方が今まで過去のものをね、全部、ちょっとずつ毎日上げてたんですけれども、全部追いついて、えー、やっと追いつきましたので、うん、今度はリアルタイムでね、えー、毎週月曜日の8時半にアップしたいなというふうに思っております。うん、それから、あのー、今こんなの見てますよみたいなね、例えば今だったら私、あのー、ディズニープラスでムービング見てますし、ネットフィリックスで、えー、悪霊狩猟団、ね、カウンターズ、うんえー、あれ大好きなんでね見てるんですけれどもあのそういった話はねライブでね、えー、なるべくお話ししたいなと思いますまたライブをするときはあの告知したいと思いますインスタグラムとかですねのストーリーズとかそれからツイッターツイッターあんまりやってないんだけどね<笑>はいであのー、したいと思いますので、えーライブはですね、スタンド FM の方だけになっちゃうのであの、遊びに来ていただければなというふうに思っております。それで今日はですね、あの前々回ね、どのプラットフォームで見るのみたいな話をしたときに、すごく私が一押ししていたアマープラのですね、ダリとカムジェタン、これをね、深掘りしていきたいなと、やっぱり、ね、みんな見てねとかって言った、投げ、投げ、パスしたただだけけったんですけどやっぱり話したいということでまあ相変わらずの深掘りでね考える会はですね深掘りプラスネタは全開ですのでまだ見てない方はね見てからいらしてください。うん、で、えー、まずですねやっぱりこうタイトルね「ダリとカムジャダン」これ不思議じゃないですか。ねダリって言ったらもう多分サルバドールダリだろうなあの芸術家のそして芸術のお話っぽいしみたいな形であのポスターなんかもねあのモジリアーニとかこの絵画の前でなんかジャガイモを持っている男の人と<笑>おタマとねそれからあのすっごい可愛い格好した女の子、うん、この2人のやつですしもう一つのねあのポスターだとあの本当にあの真珠の,あの耳飾りのね、えー女性に扮したその主人公の女の人とかのねポスターになっててすごく凝ってるなと。うん、だからあのちょっと素敵そうだなと思いますよね。うん、なので、まあ、やっぱり芸術好きのねアート好きの私としては、まあ、なんか、うん、絶対見ようみたいな感じで見ました。そして、えー、あらすじはですね、まあ、ざっくり言うとあらすじというかですねどういう話かっていうと前々回もお話ししたように、まあ、もう背筋主義でね、うん、もうちっちゃい頃からたたき叩き上げで。ね、カムジャタンやカムジャタンっていうのはあの韓国のすごいあの非常に庶民的なあの料理でじゃがいもカムジャっていうのはじゃがいものことですねタンは湯って書いてあのスープのことなんですけどじゃがいもスープじゃなくてまあ実はお肉ね豚の,あの背骨の肉、うん、まあでもスペアリブみたいな感じだと思うんですけれどもあの肋骨ねなんかそこにあの,つのお肉がメインでじゃがいもあんまり入ってないっていう感じらしいです本当は、ねうん、ですごく煮込み料理であの鉄のお,お鍋みたいなやつにあの入れ物みたいなのに入ってくるやつですうんで、えー、まあなのですごく安価で一般市民にもね、えー、手に入りやすい、えー、料理だということですそしてまあこのストーリーの中ではなんかそのアメリカ兵がね残したあのこの肉の,のなんかちょっとついてる肉、ねえー、骨をこう入れて煮込んだようなあの料理なんだ,だからつまり高級料理じゃないんだみたいなね話がありましたけれどもまあそういう庶民的で、まあ、そこから叩き上げで上がってきた背景主義で現実主義の男性とそれから、えー、財閥のねまあ実は養女っていうのがう後半分かるんですけれどもあの財閥の娘として大事に育てられてきて、まあ、もう芸術のことしか知らない、えー、と世間知らずの女の人ねそれですごく優秀な女の子なので、えー、オランダでね、まあ、学芸員なんかをやってるそういう女の子のとのこの二人の恋っていうことですよねうん、まあ、ラブコメディーですはいで、えー、まあもうこの対局の二人のお話っていう形でございますね。はい、です。で、あのキャストなんですけれども、キャストはですね、キムダリ役にパク・ギヨンちゃんです。パク・ギヨンちゃんは、あの、この間ね、あのあパク・ギヨンちゃんってね。韓国の遠征大学って、すごい、まあまあ、インソールに、まあ、ソウルの中にある、すっごい有名な。あの超頭のいい学校ですねで別に芸術家とかでも何でもないそうですよ、ね。なんか学生雑誌の表紙に載ってたのをたまたま JYP が見て、JYP のスカウトの人が見て、スカウトしたというお話らしいですよ。ね、だからもう演技志望でも何でもなかったという感じですよね。うん、この間、あのー、セレブリティ、うん、SNS でいかにこう、のし上がっていくか。とということですよ、ね、その,あのちょっとサスペンスを描いた、まあ、これもすっごい面白かったんですけども、まあ、今回はその一句前の「ダリとカムジャタント」2021年の作品、はい、そしてこの、えー、男性の方ね「チンムハク役」にキム・ミンジェさんがやっています。これはあのえー、この間も言いましたけれども「あのキムサブ」っていうね「ロマンドクターキムサブ」っていう、まあ、ちょっと田舎のですね病院を舞台にした、まあ、人間ヒューマンドラマなんですけれどもそこで、えー、とずっと123話通してですねあの、えー、看,護婦看護師役ですねでも何て言うんですか、まあ、先生と呼ばれてますけれども看護師の役をやっていた。あのキム・ミンジェさんがや,あのやられています、うんまあ、それもおってなりましたよね、キムサブ見てたから、<笑>ちょうど、はい。だから意外とそれが、彼がね、今度は主役で、うん。ということで、ちょっとなんかこう、うん、な,なんていうのかなこう、派手さがない2人なんだけれども、非常にね、なんか演技も良くてあの、とっても良かったんですよ。うんまあ、今日はね、固めるのはですね、まああの、結構有名な方も多かったんですけれども、あの私の好きなアンセハさん出てますよ、あのキング・ザ・ランドの秘書の。<笑>でまた、このちょっと最初嫌な役なんですけれども、<笑>またここにも出てるよ、みたいなね、<笑>感じでございます。はい、で、この2人があの、まずね、この深掘り1としてね、うん、やっぱりなんで誰なのって思ったのです。サルバドール誰なのいうねうん、でこの,あのこの2人の関係っていうのがすごく面白いじゃないですか誰はもうほんと世間知らずでお金のこととか全然わからないんですよオランダであの学,学芸員をやってたんですけれども父親がねあの財閥の,あの子孫の父親があのやっていた韓国の私費を投じてたあの美術館を、まあ、自分がもう一回それ立て直すというかですねあの、まあ、遺産相続っていうんですかするためにあの帰るわけですよね韓国にだけど何にもできないわけですよ。お金のこととかわからないから。ただただあの美術を守っていきたいみたいな。そういうね、気持ちだけであると。芸術は素晴らしいみたいなね。うん、それで一方、なんかその、このお父さんがその美術館をやっていたときに、出資をね、してたんですよ。20億ウォン、200億ウォン。あ忘れちゃった。ごめんなさい。ね。で、あのー、出資をしたんです。あるあ、まあ、あることをきっかけにね。で、そのお父さんが亡くなったためにもう美術館が潰れそうだと。で、そこで、このチーム博っていう、あの、彼が、その、美術館を建て直すのを助けていくわけなんですけれども。まあでもですね、最初の出会いはオランダロ,ロケなのかな。うん、オランダでね、うん、あのー、出会うわけなんですけれども。はいでまあ、その時はすごくちょっといい感じだったんですけど、まあ、まあこう前半はねそういうふうな意味で二人の意見が対立し,あし,しまくるわけです。うん、そうなんですね。<笑>なので、えー、こ,この現実主義とあの理想主義のぶつかり合いがね前半は面白いわけです。そしてこの、えー、とそうそうだからそうなんでサルバドりリ・なのっていうふうに思った時に私がなんかちょっと思,思いついたというかね思ったのはこの話はだからこの2人の話っていうのがこのサルバドール・ダリとそれから奥さんであったガラっていうね女性がいるんですけれどもこの2人のねなんか関係性をこうちょっとトレースしてるというかですね、うん、なんかこう使っているのかなっていうふうに思ってそれもすごく面白かったんですよ。でサルルバドールダリっていう人はまああのの言わずもがなのあのシュールレアリスム代表的なあの画家さんです、うん、でシュールレアリスムっていうのはですね、あのーまあ、1920、まあ、19年から20年ぐらいからス,、あのー、スタートした結局このまあ芸術の形は何であれその思考の、ね、動きっていうのを表現する純粋な心の、まあ、オートマティズムって呼ばれてるんですけど自動的に理性とかあのそうあの美,的な美的道徳的先入観っていうのから離れた、まあ、なんか自動的に出てくるねそういうもの。それをどんどんこう記録していくというかね、そういった書き取っていく、うん、そういうものだというものなんですね。それと同時にフロイトっていうねあの心理学者の,の影響を非常に受けていて、そ無意識の探求とかね、その無意識を表に出していくことで、その人間の全体性を回復していこうというあの運動なんです。で、あの有名なね、えーまあ、何ですか、マンレイとかね、写真家、それからまあ興味がある方だったらキリコとかね。あのジョルジュ・デキリコとかマックス・エルンストなんかの,あの絵ですか、うん、そういったものをご覧になるといいかなというふうに思いますけどもサルバドール・ダリはすごくすごい有名でなあの時計がドロッと溶けている、ね、溶ける時計とも言われているこの「記憶の個室」っていう、ね、絵がすごく有名です。うん、それから同時にいろんなことしてた方なんであの家具のデザインとかそういったものもしていてメイウェストの唇ソファーこれは超有名ですもう口真っ赤な唇の超でっかいソファーです、はい、<笑>女優さんの唇からイン,インスピレーションを得たっていうらしいですけど、まあ、今世紀においてはもうい超インパクトのあるソファーっていう感じですよね、うん、あんなの考え出した人はいない。そして、えー、ロブスターテレフォンっていうのも有名です。あの昔の黒電話の上の受話器がロブスターになってるってなんじゃこりゃみたいなやつですね。これは実物、私も見ました。ロンドンの帝都美術館で、近代のね、えー、現代なんアートの展示の時に、うん。いや、本当にロブスターでした。<笑><笑>別になんかそれがうわとか思わなかったんですけど<笑>まあただ本当にあ本物だっていう感じでねちょっと楽しかったです。うん、でこの彼っていうのがこ,のこんなね変な絵とかそういうものをいっぱい作ってるんだけれどもすごく生きてるうちに売れた人ですよね。でそれは影にそのガラっていうミューズね奥さんの。あの支えっていうよりはこの彼女のプロデュースがすごくよくてあの彼女っていう人はいろんなねそのシュールレアリズムの作家さんたちの、まあ、ミューズでもあったんですけどもロシア人なんですね、うん、で本名はエレナっていうんですけれどもでこの,あの彼女があの言う通りにダリはなんかもういろんなことをやってたらしいです、うん、だから彼女が亡くなった時はもうお城に住んでたんですけどそこのお家に引きこもってもう絵も描かなくなっちゃうと。なっっっちゃったたってていいうぐらい信頼してたわけですねでダリはあの彼女のガラにね会う時に会った時はなんかもう全然女性恐怖症で女性経験もないしもう要するにガラじゃないとダメみたいなね感じになっちゃったらしいですただガラっていう人がまたすごく面白くてあのすっごい浮気者なんですよでもともとはそのダリの友人のね、うん、あのポール・エリュアールっていうあの、うん方と結婚してたで娘もいたのにの娘はですね母親っていうのが嫌だとか言って育児放棄して虐待してですねあのたらしいですひどいですよねそれであのポール L.R. を捨ててで,ですねあのダリとくっつくわけなんですけれどもあのダリとあの結婚した後もあのポール L.R. とは関係が続いてるみたいな。そそしししててももっっとといいいいろんなな人とも浮気してるみたたういう感じだったらしいです、うん、でもなんかダリはなんかあのカンダウリズムって言ってなんかその浮気してるの見るのとかが好きみたいなねちょっと変な思考があったので何も問題なかったらしいですまあ二人の問題なんでね<笑>何も言いませんけれどもまあそのぐらいこのダリはガラをすごく信頼していてですねガラっていうのがまあ証拠のたくましいというかですねなんかすごくこの時代を見る目があったんでしょうね、うん、プロデュースが素晴らしかったわけです。でこの柄っていう存在をなんかちょっとチンムハクっぽい感じだなっていうふうに思ったんですよ。だからこのダリとチム、ね「ダリと「沈ム伯」ねっ「ダリと「柄」ねそういう形のこの対照的な、うん、感じっていうのがあの少しねこうエッセンスとしてこう使っているんじゃないかなと。それと同時に、そのまあ、無握は、ね、虐待とかしてませんけれども、あのストーリー上虐待されてましたよね。だから、お父さんに小学校も行かせないで、配達とかさせられていて、でしかもですね、お父さんは浮気者で、お母さんが病気で死にそうなのに、他の女の人と浮気していて、なおかつその人と後々結婚して、今のお母さんになっているというね、もうややこしい、あのすごく小さい頃に大人にならざるをえなくな,なかった、その、少年のあの青年の役をやっているわけですよね、うん、だからこのあの彼がすごく現実主義になるのもすごくよくわかるし、うんまあ、と同時にやっぱりこのあの自分がやってきたっていうね商売でやってきたっていうことにすごくプライドがあるのもわかるということなんですよね。うん、だから彼にとっては理想っていうよりはもうお金、ね、お金を数える<笑>いくらかかるのか。いくそういう形ですよねっていうこと。このねなんかこの「ダリ」と「ガラ」のこのストーリーと、まあ、そのにまつわる要素っていうのがあのここにねこうちょっとエッセンスとして下地としてあるみたいな感じなのがすごくあのまた面白いなと。こういううういいいい関係性が面白いなというふうに思いましたね、うん、でやっぱり、えー、と2人がねこう成長していくっていうところがまず2つ目としては面白いですよね。だから2人の方はあは全然生活力がなかったんだけれども、まあ、無白の,の、ねえー、と生き方から学んでですねすごい現実的にたくましくしたたかな面ももともと賢いですからねそういったものをこう使って美術館をてて直しいいくとうことですよね、うん、そうなんですよねそしてまた、あのー、無白の方は無白の方でもう何にも知らないんですよね本当にあに知識とか教養とか全然ないからダダリはあのダリが言ってることいろんな芸術の話とか精神的な話とかあのお釈迦様じゃなくて仏教の話とかもなんじゃそらみたいな感じで言ってるんで<笑>自分の知ってる世界のことだけで、ね、あの例えばあのうんとダ・ヴィンチはあのシェフだったらしいですよとかってシェフになりたかったらしいですよとかっていうとえダ・ヴィンチっていう店なんて店みたいな俺が知らない店なんてないはずなんだけどみたいなことを言うわけですよね最初の1話からね。でそれがもうその誰からしたら信じられなくて。いいから、冗談言ってると思って、なんて面白い人だと<笑>なんかその勘違いから始まるみたいな、ね、ところもありますあの好印象だったわけです1番目はね。うん、であのなんかそういう,なんかこう2人のこう話が噛み合ってない具合っていうのも非常に面白かったです私はね。うん、でだけど「無白」はその,そその,あの教養としてというよりはダリのからの,あの言葉としてそういういろんなねあの芸術の価値とかですねあのあの素晴らしい言葉とかですねそういったものをどんどん学んでいくそれで、まあ、お金なんでそんな芸術が高いのかっていうねこととかあのそういったものもあのだんだん学んでいくだから私たちもその芸術の価値っていうのを無泊側から見るとあの。だから、こんなに高いのねとか、<笑>そういったことも、なんとなく分かってくる。もちろんね、それだけじゃないんですけども、はいでえー、価値っていうのが分かってくるっていうことですよね。うんまあ、お金だけじゃないんだっていう感じになっていくわけです。この二人のねこう、成長の具合っていうのがすごく面白いし。ま,あ、また、このシナリオのね。先生に私が最初に言われたことは、主人公がやっぱり最初と最後で成長が見られる。この成長の過程を見るのが、やっぱりこの時間、芸術なのだと。うん、いう、まあ、すごく強く教えられたんですけれども、まあ、それを本当にちゃんと踏襲しているっていうことですよね。ただ、ただのラブストーリーじゃないっていうことなんです。うん。そうなんですよ。ちょっと性格が変わったぐらいの話じゃなくて、対局のね、2人の、対照的な2人がこう交わっていくっていうところが、すごく面白い、えー、ドラマの面白さだなっていうふうに思いましたね。で、その交わっていく、その、家庭ととしててのセリフがたくさんあるっていうことですよね、うんでえー、3番目はやっぱりそのセリフがとても良いです。<笑>ね、セリフもロマンチックなセリフもそうじゃないセリフもありますけれどもさっきのねダ・ヴィンチの話のような最初にそういうセリフを散りばめダリの方からのセリフがすごく多くてその散りばめられていてそれをちゃんと後輩に回収していく。無泊がちゃんとねその意味を分かって回収していくのがすごいあの長い、ね、16話ですからを見る価値としてねあったなというふうに思いますね。はい、であの例えばですね私がすごく素敵だなと思ったセリフはですねあの三千光ってやつですねあの仏教ではあの人の縁をね不幸って呼ぶんだと100年に一度水滴がポトッと落ちて大きな岩を削りなくすまでの時間が一光。だけど人と人とので私たちが出会って同じ場所でね一緒に一晩を過ごすっていうふうにようなあの過ごすには 3,000 校の時間が必要なほど貴重なんですっていうふうな話をするわけですよね。うん、でこの何だろう 3,000 校でみたいなそれでね携帯のねあのダリからダリの,あの名前のとこ 3,000 校とか書いてあるんです<笑>可愛かったですね。で、まあ、それが一番最後のですねプロポーズのシーンでは、まあ、僕たち 7,000 でしたっけ 4,000 千 5,000 で。よろしくお願いしますみたいなね。そういうふうに、今度は、無母の方が使っていくっていうことですよね。なんかそういうのがすごく素敵でした。うん。タイトルもね、一個一個素敵でしたよね。うんなんかこうモディアーリの絵はカムジャタン何杯分でしょうかとかね。そういうちょっとこじゃれたあのタイトルもちゃんと凝ってる。こい素晴らしいなっていうふうに思いました。で、えー、と最近のね、キングザランドね、うん、見て、こう皆さんどうでしたかねなんかこう3とかつけてる。まあ、文句は言えないよね。あのだって、ジュノーとさあの、ユナちゃんじゃない少女時代の。もう何も文句言えないし、あの予算何も文句言えないし、あのすっごく目の穂ようだったんだけど、ラブストーリーとしては結構なんかこう、考えつく限りのこのダブシーンを全部詰め込んだみたいなね、うん、感じでこう次から次へと。いいう感じだだっったんですよ、うん、まだご覧にになってなて方はね別にあの面白いですよ面白いですけれども面白い締めの保養にもなるしなるんですけれども私はねあまりねロマンティックさを感じなかったんですよ。あのえー、と百なんていうんですかねタイの屋上のレストランで2人でね清掃して夜景を見るみたいなああいうのとかあんまりうんっていう感じだったんですね。<笑><笑>現代の若干シンデレラストーリーっぽいなみたいな感じでね。うん、であのあんな高級なシーンよりもですねあのまずシチュエーションというかねセットとしてはやっぱ芸術近代芸術とかね芸術をバックとしたこのセット作りが素晴らしいっていう風に思ったんですね。最後の方で現代芸術家のちょっとチームラボみたいなね光の電気とかを使った芸術をやっている体育館で,、ね、でこう展示してるんですけれどもそこ見てて見,る見に行くっていう二人で見に行くっていうシーンでその中でねこう光の海みたいなところに二人でこう入っていくみたいなそういうのもすっごく素敵でしたしあの芸術の展示をした時にね、うん、その時に展示のこう一つとして、ね、自分が入ってってとかね<笑>でそこで、うん、美術館での会話みたいなのもすごい素敵ですしね、うん、だから一つ一つがすごく絵になるような形であのスタッフたちが超頑張ってるっていうふうに思ったんですでこのシチュエーションとしてのロマンチック作りっていうのはもう完璧でもう本当になんでに頑張ってるとしか言いようがない、うんね、ポスターしかりですけれども美術さんがね、うん、でまあダリの衣装しかり。もう1回1回めちゃめちゃ可愛いですよね。うん、それからセリフもですね。あのダリっていう人がちょっとあの。世間知らずななんんだけれれども性的にはちょっと奔放な感じでで描かれているんですよね要するにそこら辺になんとなくこう外国的に外国が長いっていうのもあるのかもしれないし、まあ、と同時にその彼女っていう人の,あの性格としてちょっとダリに、ね、似せてあのちょっとあんまりこう道徳心とかね普通の一般的に言われるような,なんかそのあと儒教的なねそういったものはちょっとあんまり分かってないっていう感じですごくこのロマンスシーンにおける彼女の主導権の握り方がとてもでも良かったですよね例えばマークが「あの今日はうちに、えー、ので一緒に過ごさない?」みたいな「うちに泊まればいいじゃない」って「別に変なことするつもりじゃないんだよ」みたいなあの言ったら「えなんで何もしないのに泊まる必要があるの?」みたいな「あなるほどおたあ,のあなたはあのあの保守的なんですね」って言って。あもういいんですよ私あ,のあなたが準備できるまで待ってるわみたいな,<笑>、ね、なんかそういう話をしてえやもう全然もう準備万端だしみたいな,なんかそういう話とかね<笑>なんかそういうのとか素敵でしたよね一つ一つのセリフが、うん、なんかこの2人のセリフねうんがあのキスシーンの時とかもあの可いいからって言って誰の方からあのキスしたらその無泊の方が「なんで?」っていうふうに言ったら可愛いから。まあそんなのちゃんとしなきゃ大人なんだからって言ってちゃんとキスするとかねなんかそういうのが一つ一つのセリフもよくよくよくよくよくロマンティックになるように考えられてあのしかもお決まりのなんかクリシェじゃないやり方ね、うん、セリフを一生懸命考えて作られてるよみたいな、うん、そして意外性とかね、うん、なんかこっちがなんかあそうきたかみたいな風な視聴者がですよななるよううセリフ作りっててていいのをし久しぶりにだからすごくロマンスドラマとしてよかったですって言ったのはそういういところなんですよあの意外性、うん、意外なセリフとかそれからずっと続く全然恋愛ドラマ恋愛のセリフじゃないんだけど恋愛に聞こえてくるセリフ毎々から言ってますけどこれがもう本当に素敵でこのね夏休みに見るう見る。まだ、ね、時間ありますからあのロマンティックな気持ちになりたい人はにはとてもぴったりな。うんドラマだったなちょっとサスペンス要素もあるしみたいなね。<笑>はい、まあ、目の保養で言えば本当に彼女のねお洋服とかがよっぽど目の保養でしたもちろん、まあ、それブランド物なんですけど<笑>でもなんかこ,うこれ見よがしのねなんか財閥ブランドみたいな感じじゃなくてすごくおしゃれでアーティスティックな感じの変わったお洋服みたいなねそれがすごい素敵でしたよねと,うんというふうに思いました。ね、でもちろんその中にいろんなね彼女が養女であるっていうこととかね自分の実のお父さんじゃないっていうこととの葛藤とかですねそういうふうに彼女がすごくあの一番悩んでたことっていうのは、まあ、無白現実主義の無白にとってはあの、ね、世の中にはいろんな、ね、家族がいるんだいろんな形の家族がいるんだ自分のお兄ちゃんもちゃん本当のお兄ちゃんじゃないけどそれがなんだっていうんだみたいなねあのそういう家もあるんだって。本当に血がつながってるからって幸せとは限らないしいろんな形があるってことだよっていうことをも,うもっともっと早くちっちゃい頃からもうあの受け入れてね生きてきた無白ならではのセリフとかもあるわけですでああいうのがすごくちょっとずつねあの少し作家さんの言いたいこととかねそういったものがこの入ってるのがすごく良かったなととてもあの人間味あふれる人として無白、うん、もね後半では成長して、えー、描かれておりますのであの楽しくねぜひぜひこれをね見ていただければと思いますはいまあねなんか今ねちょっと超能力ものとかね結構そういうの多いですから<笑>あの本当のロマンスドラマを見たいなみたいな夏夏は台風もあってあんま外出れないしみたいな人はねぜひぜひこれを見て時にはねなんかこの本当にロマンティックな気持ちって大事だなっていうふうに私は思いますのであの時にはそんな気持ちになってあのいただければなと思います。はい。それではですね、えー、またね、次回、えー、次回の作品でお会いしましょう。皆さん、元気にお過ごしください。See you!